0: Het is nog 104 dagen tot de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival 2021 in de rotterdam En we weten nu nog meer over hoe dat eruit gaat zien dankzij een speciale persconferentie vandaag. Daarom bellen we straks even met executive producer Sietse Bakker. We bespreken de derde inzending voor het Songfestival die dit weekend bekend is gemaakt. En een rits aan nationale selecties. Het is tijd voor seizoen 3, aflevering 11 van Dingelong de podcast met Marco Dreijer. En met geen kroon, man. MUZIEK Ja Marco, uh, iets later dan gepland. Maar dat hadden we al aangekondigd. Want er is vandaag flink wat zongfestival Festival nieuws bekendgemaakt. de ja,
1: intro's worden langer. Het nieuws wordt meer. Het begint nou
0: echt. 104 dagen. Ja,
1: volgende week zit het wel onder die 100 dagen. Onder die 100 dagen. En dat is maar goed ook. Want
0: minder dan drie maanden. Hè? Besef even. Minder dan drie maanden. En de trein ook qua nationale selecties gaat vooruit. Ik heb dit weekend ontzettend uh, zitten genieten van twee nationale finales. Maar liefst. Nice. Frankrijk, neem ik aan. Zeker. En uh, Noorwegen heb ik natuurlijk Noor ook nog even kijken, ja. naar onze big Daddy nieuwe, Ik Heb zelfs nieuwe. zeg je hebt nieuwe vrienden ik gemaakt. Ik Heb nieuwe Twitter buddies gemaakt, maar dat allemaal straks. Want zoals we al aangekondigd vanochtend groot nieuws over het wel Gisteravond uh, werd het al bij Nieuwsuur een soort van bekend gemaakt dat er vandaag meer nieuws zou komen. Nou, toen begon natuurlijk de hele Twitter-sfeer in paniek te raken met wat het nieuws zou zijn. He, al die doemdenkers tegelijk bij. Ik ook, ik was helemaal in paniek. Maar goed nieuws. Ja. Want ja. nou, goed nieuws. Nou. Uh, voor een klein, okay, gedeelte, klein gedeelte van ja. de fans niet, maar realistisch nieuws. In ieder Laat geval. dat zeggen, dat is het goede woord. Want uh, vandaag een persbericht naar buiten. Het organisatie van het Eurovision Festival koerst vastberaden en realistisch richting mei. Uh, ze laten vandaag weten, iets wat wij al eerder hè, aanhaalden in de podcast, mm -hmm. dat wij het vermoeden hadden dat scenario A van tafel zou gaan verdwijnen. Ja. Um, dat is ook het geval. Scenario A is op dit moment gewoon onrealistisch geworden. En scenario A houdt in 15.000 man publiek bij alle negen van de shows in Ahoy. Um, ja, gewoon het
1: zongfestival zoals we het zoals kennen. Zoals we
0: het kennen met de, fan club, de euroclub en alles erop en eraan. Met tongen in de nachtclub daarna. Zeg maar dat kan ja. niet. Dus uh, ja, jouw 41 nationaliteiten zoenkaart, voor mij moet je misschien wat inprinten naar misschien alleen mensen van delegaties en pers in
1: plaats van fans? <laughs> nou ja, of gewoon 41 mensen zoomen in plaats van zoenen.
0: Oh, dat kan ook, oh, dat kan ook. Een zoomkaart in plaats van een zoomkaart. Precies, één ja, letter, anders maakt het allemaal niet uit. Ja, maar goed om te weten is dat er scherpe coronamaatregelen zijn... waardoor alle 41 artiesten in Rotterdam kunnen optreden... of het publiek aanwezig kan zijn bij de shows. En activiteiten wordt op een later moment besloten. Zegt Sietse Bakker natuurlijk, uitvoerend producent. Mm -hmm. uh, de European Broadcasting Union heeft namelijk uh, samen met de NPO... NPS en Afro Trosse Rotterdam besloten... dat scenario A gewoon niet realistisch is. Maar de ambities blijven onverminderd hoog. Uh, dat is echt wel goed nieuws om te melden, denk ik. Uh, we hebben natuurlijk eerder die vier scenario's gehad. Hè? A, B, C en D. Dan is mm -hmm. A het scenario volledig Zongfestival B betekent dat de shows vanuit Ahoy komen. Dat bijna alle deelnemers er zijn. Um, en dat het 0 tot 80% publiek aanwezig kan zijn. Met aangepaste zijprogrammering in de stad Rotterdam. En ja. uh, ook minder pers aanwezig. Uh -huh. C betekent hè, dat er dus geen deelnemers in Rotterdam zijn. En D betekent dat er überhaupt ook geen pers en publiek aanwezig kan zijn in de zaal. Uh, maar op dit moment zetten ze in op B. En daar is ook nog wat leuke dingen bij te vermelden. Um, wat bijvoorbeeld interessant is om te vermelden, is dat ze um, nog steeds naar Amsterdam kunnen afreizen, alle delegaties. Het, aantal, het, maximaal, aantal delegatie, ja, het maximaal aantal delegatieleden uh -huh. per deelnemend land is door de EBU afgeschaald. Nou, dat wisten we al eerder. Dat hebben we ook al meegekregen doordat bijvoorbeeld de backing vocals dit jaar eenmalig... Opgenomen mogen ja, opgenomen worden. Mogen worden. Mm -hmm. Um, maar per personen afkomstig uit een land waar mogelijk een reisbeperking geldt... kunnen inreizen op de basis van de uitzondering inreisverbod... voor professionals uit de culturele en creatieve sector van het ministerie van OCMW. Dat is een garantie die nu is afgegeven. Heel fijn. Vanochtend was er ook een call, begrepen wij. Want ik mocht meekijken vanochtend in een perscall... samen met Martin Oostendaal, de executive supervisor van de EBU... over het Songfestival. Wethouder Seed Kasmi, die wij natuurlijk nog kennen van... Onze best friend. Onze, onze Rotterdamse BFF. Vol tips over zijn... In de stad Rotterdam en Sietse Bakker. En de Nederlandse pers. Waarin dus nog een keer duidelijk werd gezegd. Uh, we hebben ze vanochtend uh, een call gehad. Met alle delegaties ook. Die zijn ontzettend enthousiast. Maar er zijn nog wel wat haken en ogen. Uh, daar gaan we denk Sietse straks nog even naar vragen. Want we mogen zo even bellen met Sietse. Ik ben heel benieuwd hoe hij zich op zo'n dag als vandaag voelt. Mm -hmm. Maar dit betekent dus. Dat alle tickets die gekocht zijn door. Nou ja, ga maar uit. 15.000 man keer... Na negen, dan zit je op zo'n 100.000 tickets, denk ik. Hè? Want ik denk, nou, schaal maar af naar 90.000 want ik denk dat er heel veel mensen voor meerdere tickets... Eh, ja meerdere precies. Shows, tickets hadden, waaronder natuurlijk alle fanclubleden... Uh, dat die worden per direct allemaal teruggestort. Ja. Dus alle tickets Ge geannuleerd. geannuleerd. Ja. Maar wat wel zo is, is dat ze pas half april gaan kijken... Hoeveel
1: mensen kunnen erbij zijn, ja, eventueel?
0: Eventueel, en dan zijn er alleen de mm -hmm. mensen aan de beurt...
1: Die nu tickets hadden. Ja, dus als je nog geen tickets had. dan is het niet als, alsof je opeens weer kans hebt, eigenlijk. Nee, dat is gewoon. En zij.
0: het straks zo is. dat de. Nou, laten we zeggen. de 90.000 tickethouders. dat daar maar nog niet eens de helft van. nieuwe tickets wil kopen. vanwege omdat ze een inreisverbod hebben. of om, om welke reden dan ook. niet comfortabel zijn om in een grote zaal te gaan zitten of whatever. Uh, dan zou het heel, heel. Heel misschien, die kans is eigenlijk niet bijna dat, niet aanwezig. Nou, dat plaatsen. lijkt me dat heel gek als dat gebeurt. Dat lijkt mij ook nog heel erg gek. Maar inderdaad, ze iets zegt ook al: uh, het is een lichtpuntje om naar uit te kijken. We zijn optimistisch, enthousiast en realistisch als uh, gaststad. Uh, Same. Uh, ze zijn dus aan het kijken wat er mogelijk is. En hij zei ook in die call bijvoorbeeld. Hij zegt, uh, weet je, ik ben blij dat we nu al kunnen zeggen dat aat niet wordt. Dus realisme staat voorop, maar ook positiviteit. Hij zegt, uh, ik ben heel trots dat de, de, de optredens echt nog in onze stad kunnen gaan plaatsvinden. En hij zegt dat, weet je, weerbaar zijn en, en veerkrachtig gedrag zit in het DNA van Rotterdam. Wat natuurlijk ook na de Tweede Wereldoorlog heel erg gezien werd. Hè? Om de wereld weer dichter bij elkaar te brengen is natuurlijk iets waar het Songfestival mee begonnen is. En Rotterdam heeft eerder laten zien dat ze dat kunnen. Mm -hmm. uh, en dat hij heel trots is dat dat nog een keer kan. Ook nog wel interessant is dat Martin in de call ook nog wel een keer, uh, hij preest de creativiteit van de Nederlandse organisatie heel erg. Um, hij zegt, het is echt een gigantisch uh, message of hoop en realisme wordt er nu ook mm -hmm. de, de wereld ingestuurd. gestuurd. zien ook, ook. Hij zegt, hij wilde ook heel erg benadrukken dat er echt uh, vanuit alle delegaties, dat er heel erg wordt geroemd, dat er een ontzettend goede planning is vanuit de organisatie in Nederland dat alles constant heel duidelijk wordt verteld aan hun... dat ze op de hoogte worden gehouden... en dat het ook allemaal heel goed in elkaar zit.
1: Dus wat je eigenlijk zegt... is dat we ons kabinet moeten vervangen... door de organisatie van het Songfestival.
0: Weet ik niet helemaal, want dan zit je met verkiezingen en dan is hij volgens mij net een week te laat, maar lijst douze poin had misschien wel gewoon wel... Uh... Qua organisatie en planning gaat het daar in ieder geval wel goed. Luister, als ze, als ze, als ze na de als ze derde week mei nog niks zou doen, dan wil je zeggen ik laat die vriendinnen het vaccinatieplan uh, overnemen. Maar precies... Snap je? Ja. Precies. Um, maar het mooiste was echt wat Martin ja. ook nog zei. hoor, Is dat hij uh, zei dat hè, de essentie van het songfest was om uh, samen te komen. We gaan echt alles aan doen. Uh, maar maak geen vergissingen. Uh, dit is wat we echt gaan proberen. We gaan er alles aan doen... Mm -hmm. om zoveel mogelijk mensen bij elkaar te krijgen... op een veilige manier. Want er zijn ook echt een aantal veiligheidsprotocollen opgesteld... die zich kunnen meten aan de protocollen... van onder andere de Formule 1 en UEFA... die later zijn. En er is echt een gigantisch veiligheidsplan... en gezondsplan ontwikkeld. Mm -hmm. uh, daar mocht ik, ook, ik mocht ook nog een vraag stellen... In de, in de call uiteindelijk. En ik vroeg dus aan Martin... Van, voel jij nou die druk heel erg... Uh, dat je eigenlijk het eerste grote evenement in Europa bent. Want Euro 2020, het voetbaltoernooi zit er vlak achteraan. De festivals willen misschien daarna uh, allemaal open. De Formule 1, et cetera. Die kijken allemaal mee over zijn schouders. Ja, en toen zei hij eigenlijk: Ik ben er niet zo mee bezig. Ik ben vooral gefocust op het mm -hmm. beste songfestival neerzetten. wat er mogelijk is. Mm -hmm, mm -hmm. Hij zegt, maar het geeft wel een extra soort drijfveer om bezig te blijven. Omdat. Uh, je weet wel dat ze meekijken. En als wij iets zo hard mogelijk hun best doen, kan dat anderen alleen maar inspireren. En dat is waar het Songfestival voor staat. Nice. Ja, en nog wel een leuk nieuwtje wat uit deze call kwam. Ze zijn vanuit het Songfestival bezig om samenwerkingen te vinden met bioscoopketens over heel Europa. Om te kijken hoe ze toch nog groepen mensen op veilige anderhalf meter afstand, op welke manier dan ook, rond mij in elkaar, bij elkaar kunnen gaan brengen om te zorgen dat je dan met groepen alsnog het Songfestival samen zou kunnen kijken. Hij zegt, want inderdaad, het samenkomen rond het Songfestival... met mensen van verschillende levensstijlen en, en verschillende mm -hmm. groepen... is wel iets waar we het, wat we heel erg snappen. Dus daar zijn ze nog mee bezig. En wie weet wat daar nog allemaal uit gaat komen. Maar dat horen we allemaal meer richting april. Leuk, zou ik dat vinden?
1: Ik bedoel, je ziet het wel eens eerder. Je hebt het wel eens bij voetbalwedstrijden doen ze net. Of bij, om, uh, finale bij heb de, ik al de al al finale gekeken. ik wou zeggen
0: series inderdaad. Dat zou het het, het wel het echt een leuk... Ja, want wij gaan natuurlijk ook nog een songfestival stegen, Zoals we die kennen uit Utrecht. Wat al jaren een van de leukste uh, plekken is. Bij Café Kalft in, uh, in Utrecht. Om naar het songfestival te kijken met gigantische schermen. Er is toch iets moois aan met z'n allen in de kroeg kijken. En juichen voor je favoriet. En, en dat soort dingen. Dus. Ja,
1: ik bedoel, als we dit bioscoopverhaal gaan doen. Wil ik wel dat mensen de mogelijkheid krijgen om mee te zingen, mee te
0: dansen. Wil ik niet een soort bioscoopzetting. Wil ik wel feestje in de bioscoop. Ja, maar wel wil ik dan dat... Uh, mijn regel waarmee ik, waarom ik vorig, twee jaar geleden met Duncan, toen ik met Tel Aviv niet in de kroeg keek, is mensen die door de optredens heen praten. Meezingen mag, omdat je het nummer al kent, omdat je fan bent, maar als je door het nummer heen praat omdat je het saai vindt. Oh, oh, nee, dat detailen, is, nee, oh nee, nee, nee ik heb me toch wel nee, nee, in de nee, kroegen nee. gestaan. En, en, nee, daarom en, ik kijk altijd bij mensen thuis. Nou, dat is in ieder geval. Nou, dit is dus het nieuws. Hè. Het is redelijk wat... Uh, voor de fans die er niet bij kunnen zijn... is het een zware teleurstelling natuurlijk. Uh, ik denk dat heel veel mensen... zeker Nederlanders erop gehoopt hebben... om eindelijk een keer een songfestival mee te maken. Maar het is wel gezien de persconferenties... die we ook van het kabinet gisteren kregen... en uh, hoe het nu gaat in de wereld. Ik
1: vind het, met hoe het nu gaat in de wereld... en met de persconferenties en wat we nu hebben... vind ik dit een zeer positief bericht...
0: Ik ook. En gewoon en, echt heel realistisch. En ook heel fijn dat ze zeker nog kijken naar scenario B. Het is niet al afgeschaald richting... C, met geen optredens. Of de optredens komen allemaal niet naar Nederland toe... maar we doen het allemaal in Ja, studio's... Ja, precies. of we gaan die backups gebruiken. Nee, dit is echt... Ze zijn er nog op gericht dat eigenlijk alle 41 landen... nog naar Nederland toe komen. Natuurlijk zijn er landen waar het wat minder goed gaat op dit moment. Maar daar is, en er zijn natuurlijk genoeg ontwikkelingen... Met, met sneltesten, vaccins, et cetera, et cetera... Um, dus ja, ik ben eigenlijk ook wel een soort van positief. Dit is eigenlijk wat ik al verwacht had. Dat, dat scenario A is gewoon echt niet meer realistisch. Maar er blijven genoeg kansen uh, over voor 2021. Voor mij al. Inderdaad, je zei het al. Volgende week duiken we onder de 100 dagen. Nog minder dan drie maanden. Ja,
1: dat is, ik bedoel, 90 dagen is drie maanden. Dus misschien nog een weekje extra. Maar goed, drie maanden en een week.
0: Maar goed hoe kort dat ook is. Daarom. En aan de lijn hebben we de man die vanochtend, uh, of vanmiddag, het nieuws bracht dat we in ieder geval nog uitkijken naar Scenario B. Uh, welkom in de podcast, Sietse Bakker! Hey, ga hey, hey. Alles goed, aan? Zeker, ik zit hier met Marco en uh, nou, we, we, zijn wel, we zijn wel heel benieuwd. Hallo. Hoe is het met je?
2: Ja, dank dat je het vraagt, met mij is het goed. Uh, en met jullie, want ik kan me voorstellen dat jullie uh, toch wel met samengeknepen delen. naar de bekendmaking van vandaag uh, hebben uitgekeken.
1: Nou, ik vond, ik vond het wel spannend, maar ik ben op zich vrij opgelucht. Dat ik denk, oké, okay, nou ja, B vind ik prima. En dan, nou ja, het kan natuurlijk nog afschalen. Maar ik vind het, ik voel me op zich prima. Um, maar ik vroeg me gewoon af, je bent natuurlijk heel erg in touch met de fans. Hè, en jij snapt vanuit je, vanwege je achtergrond heel erg hoe zij zich voelen. Hoe is het om zo'n klein gedeelte van de Songfestival fans toch een beetje slecht nieuws te brengen?
2: Ja, dat is banen natuurlijk. En ik denk dat we allemaal hadden gehoopt dat uh, uh, te, uh, tegen nu uh, corona... Uh, achter ons hadden kunnen laten en weer een beetje konden gaan proeven aan het gewone leven. Mm -hmm. uh, nou, de persconferentie van, uh, uh, van onze premier en uh, minister De Jong van gisteravond... Mm -hmm. heeft eigenlijk wel laten zien dat dat misschien niet heel realistisch is voor mij. Um, maar ja, dat betekent voor ons uh, dat we scenario A helaas uh, hebben moeten schrappen... Uh, mm -hmm. en vol inzetten op scenario B. ja. Yeah, yeah.
0: Ja, en hoe was die call vanochtend met de Heads of Delegation? Want dat hoorden wij vanochtend in een, in een call die we met onder andere Martin Oostendaal en met Saïd, dat je vanochtend met alle Heads of Delegation hebt gebeld. Dat moet een soort van geruststelling zijn dat je ze kon vertellen van nou, we gaan er alles aan doen. En we hebben die inklaring dat jullie in ieder geval naar Rotterdam kunnen gaan afreizen indien nodig.
2: Nou, wat heel fijn is om te zien is dat iedereen ontzettend enthousiast is en heel graag wil komen. En dat iedereen ook gezegd "Ja, we gaan er alles aan doen om straks met onze artiesten in Rotterdam te verschijnen. Uh, je ziet ook een paar landen die zeggen, ja, bij ons is de situatie nu heel slecht, of we zien nog wel wat uitdagingen, daar zullen ze de komende weken uh, met man en macht aan, aan gaan werken. Uh, dus uh, of we ze ook echt alle 41 uh, straks naar Nederland kunnen krijgen, uh, dat wordt nog wel, uh, wel even spannend, maar over het merendeel uh, zijn, we, uh, ja, zijn we eigenlijk uh, optimistisch.
0: Ja, en uh, jullie zijn natuurlijk ook druk bezig met de, 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 de live on tape. Hè? De backup-optrainers die jullie in maart gaan, gaan opnemen. En jullie als toezicht uh, gaan kijken naar alle 41 backup-optrainers. Hoe, hoe gaat het daar met die uh, voorbereiding? Want dat lijkt me ook technisch ook nog wel een dingetje.
2: Ja, dat is best spannend. Want je moet natuurlijk in parallel en zo'n podiumact voor in Rotterdam gaan voorbereiden. Nou, dat doe je als, uh, als host-broadcaster. Uh, is dat, uh, ik zou bijna willen zeggen, routinewerk. Maar dan moet je daarnaast ook nog al die 41 delegaties gaan begeleiden bij de opname van hun live on tape. We hebben er natuurlijk voor gekozen om hen zoveel mogelijk ruimte te geven om, uh, om dat zelf in te vullen. He, dus het wordt een, uh, een, een bonte stoet. Um, en dat betekent dat we dat goed in de gaten moeten houden met de EBU. Dus we kijken ook bij alle opnames uh, kijken we mee om er zeker van te zijn dat het allemaal netjes volgens de regels gaat. Want uiteindelijk is het natuurlijk een competitie.
1: Ja, uh, nou ja, sowieso dus wel die 41 nummers, dan wel backup of gewoon live. Hè. Maar dat moet ook voor jou wel motiverend werken, hè, nu je gewoon die drie shows gaat uitzenden zoals het hoort, zo, zo, zo gezegd.
2: Vorig jaar hebben we beloofd, het Songfestival gaat sowieso door. Uh, die drie shows komen er, er komt een wedstrijd, er komt een uh, nieuwe winnaar. Uh, een opvolger van uh, Duncan Lawrence, die twee jaar lang van, uh, van zijn status als winnaar. Heeft, uh, heeft kunnen genieten. Um, dus die belofte, die, die, die komen we na. En dat voelt heel goed. En natuurlijk willen we het best mogelijke Songfestival maken onder de omstandigheden. Uh, en als dat lukt, uh, dan, uh, uh, dan zijn wij in ieder geval heel trots. En we hopen Nederland, Rotterdam en, uh, en de fans natuurlijk ook.
0: Zijn er nou nog dingen die je... Ik bedoel, het afgelopen jaar heeft denk ik elke televisieproducent het, het, het wie opnieuw nu moeten uitvinden. Hè? Zijn er nou nog dingen die je, die je afgelopen jaar gezien hebt waarvan je denkt... Oh, dat, gaan, dat, dat is interessant voor bij ons voor het Songfestival, zonder te verklappen
2: wat het is? Uh, zonder te verklappen wat het is. Dus ik kan gewoon veilig ja zeggen en ja. dan niet vertellen wat het is. Nou ja, ik kan me voorstellen dat je dat nog geheim <laughs> wil houden, toch? Ja, zeker. Nee, we, hebben, we hebben het, het leuke van... van van nog een jaar dit mogen doen, is dat je nog een keer alles wat je gedaan hebt tegen het licht kunt houden. En als je dan ergens denkt van, nou, als we daarna nog wat meer tijd insteken, uh, dan wordt het daar alleen maar beter van. Dus uh, dat hebben we op een, uh, op een flink aantal dingen, hebben we dat ook gedaan. En uh, ja, we kunnen niet wachten om, uh, niet alleen wat wereldkundig te maken, maar ook om dat in mei gewoon te gaan laten zien.
0: Ja, dan ga ik toch één dingetje wel proberen te vragen aan je. Iets waar wij het in de podcast al een paar keer over gehad <lacht> hebben. We hebben heel veel uh, awardshows en dat soort dingen gezien waar er nep publiek geluid hè, gebruikt werd uh, onder optredens en dat soort dingen om toch een soort live sfeer te creëren. Nu horen we vandaag dat in ieder geval de, de green room een grotere plek krijgt. Mm -hmm. Kun jij al iets zeggen over dat we dat misschien wel niet gaan zien bij jullie? Of dat we, zoals in andere landen zien, een zoomwal gaan krijgen? Of heb je zoiets van, nee, mm -hmm. we, 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 zoals bijvoorbeeld nu bij de voorrondes in het buitenland, kiezen ze ervoor om überhaupt geen ge publieksgeluid te laten horen?
2: Ja, mm -hmm. yeah. nou, we hebben uh, de inschatting gemaakt dat tegen mei van uh, dit jaar, dat mensen uh, uh, er wel een beetje klaar mee zijn om in hun vrije tijd naar een zoomwal te kijken. Dat dus, uh, voor hun werk de hele dag al. Uh, dus, uh, dus, dus die optie hebben we nu, uh, nu niet meer op tafel uh, liggen. Uh, we hebben natuurlijk wel heel goed gekeken en geluisterd ook vooral... naar al die uh, programma's waar, uh, waar met, uh, met publieksgeluid is gewerkt. Hein? Bijvoorbeeld bij het voetballen. Nou, dat voelt in het begin voelt dat heel vreemd. En na een tijdje wendt dat eigenlijk wel weer. Uh, wat wij hebben gezegd is van ja... Uh, stel nou dat je iets gaat doen met... Uh, met, met publieksgeluid, uh, dan is dat heel gek als er helemaal niemand is. Want dan hoor je iets wat je niet ziet. Ja. En we hebben ook gezegd van, stel nou dat je dat doet, dan moet je dat ook goed uit kunnen leggen. Bijvoorbeeld bij het nieuwjaarsconcert in januari, hebben ze uh, op één moment, hebben ze uh, duizenden kijkers applaus op laten nemen thuis via een app. En dat hebben ze achter elkaar gezet en gemonteerd. Uh, en dat is wat ze uiteindelijk als, uh, als grande applaus uh, hebben afgespeeld voor, uh, uh, voor het orkest. En dat was best wel een, uh, een geslaagd experiment. Uh, dus daar hebben we natuurlijk goed naar gekeken. Uh, nou, veel geleerd van andere programma's. En wat we gaan doen, ja, dat ga ik inderdaad niet vertellen.
0: <lacht> maar we, we kunnen ons dus in ieder geval voor zorgen... dat we niet met een soort cringy lachband straks,
2: uh, straks zitten in uh, Nahoy... In, in, in Nee, weet je, we hebben vorig jaar al gezegd... van het is wat we willen maken... Uh, dat moet authentiek zijn. Uh, dus... Uh, uh, lachbanden... En, uh, en net publiek... Hè, dat, uh, de, uh, nou ja, de, de opblaaspoppen... de cardboard uh, figuren... Uh, die, uh, die verwacht ik niet in mij. Ja, oké. Okay. En, en
1: zijn er nou dingen naast uh, het aanwezige publiek... waar we nu afscheid van moeten nemen... Uh, nu scenario A afvalt...
2: Um, nou, sowieso de Euroclub, uh, het, uh, mm -hmm. het feestgedruis uh, uh, waar ontzettend veel mensen, niet alleen fans, maar ook delegatieleden, artiesten, uh, uh, graag uitgaan uh, s'avonds. Mm -hmm. ja, dat past niet, uh, niet in deze tijd, dat past niet bij dat anderhalve meter afstand houden. Mm -hmm. dus we zijn nu aan het kijken of we daar alternatieven voor kunnen bedenken. Uh, aan ideeën alvast geen uh, gebrek. Geen afgelopen jaar heb je al gezien dat er ook andere vormen zijn om samen met fans iets te beleven. De, 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 de Eurovision again, uh, zaterdagavond, legendarisch uh, natuurlijk. Uh, dus er zijn allerlei mogelijkheden om toch dat gevoel van saamhoerigheid te creëren uh, ook online. Maar natuurlijk, diep in ons hart hadden we het liefst uh, 10.000 fans vanuit heel Europa in Rotterdam uh, verwelkomd. En we hopen natuurlijk tot we ergens de komende jaar uh, in de herkansing mogen. En uh, uh, dan uh, het songfestival kunnen organiseren? Uh, zoals je dat uh, het liefst zou doen?
0: Ja, en dan één laatste vraag. Ik voeg het vanochtend ook al aan Martin. Maar ik ben ook wel benieuwd naar jouw perspectief erin. Jij bent redelijk veel ook zichtbaar hè, nu met Field Lab uh, en, en alle dingen waar je mee bezig bent. Dat, de Eurovisie is eigenlijk het eerste grote evenement in Nederland deze zomer. De festivals en zo zijn ook wel op bezig. Voel je nou nog een soort van. Druk dat uh, om, om dit, om dit hè, in zo'n breed mogelijke vorm te doen. En te kijken wat de mogelijkheden zijn. Zodat de rest van de industrie er ook be uh, zeg maar benefits van heeft. De rest van de zomer.
2: Ja, tuurlijk. Kijk, de, de, de branche doet heel veel ook om ons te helpen. Uh, uh, doet dingen waar wij van kunnen meeprofiteren. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking in de, in de alliantie. Dat is wat technische verhaal. Uh, maar ook bijvoorbeeld de pilot evenementen die komende maand uh, gaan plaatsvinden. Waar getest gaat worden van hoe kun je nou met corona toch op een verantwoorde manier mensen laten samenkomen. Nou, de uitkomsten van die pilots die zijn voor ons heel belangrijk. Want daar kunnen we dingen van leren. En daar staat u tegenover dat de hele branche rijk half het uitkijkt naar het zonfestival. Dat we daar ook nieuwe dingen gaan, uh, gaan leren. Uh, en ze natuurlijk hopen dat als wij laten zien dat er uh, weer iets kan. Uh, dat er op meerdere vlakken iets kan. Hè. Drie weken na onze finale... Uh, is de eerste wedstrijd... van het EK voetbal in Nederland. Uh, ja, die hopen natuurlijk ook... Uh, op uh, fantastische wedstrijden... met het publiek op de tribunes. Ja, wij, wij ook. En uh, we zitten natuurlijk... nu
0: midden, dat is de la, laatste vraag... midden in de nationale finale. Chaos, hè. Dus het wordt elke week drukker. Um, heb jij al... nummers gehoord waarvan jij denkt... wauw, dit verbaast me?
2: Uh... Uh, uh, in, nou, ik moet zeggen, ik luister niet alle nationale finale nummers want dan, uh, dan kom ik niet meer aan mijn, uh, aan mijn werk toe, dus dat laat ik graag aan anderen over uh, van de liedjes die nu uh, gekozen zijn, uh, dat, dat, dat zijn dat zijn echt wel nummers met, met potentie uh, de, de reacties uh, op, op de Franse inzending uh, zijn overweldigend positief uh, uh, Albanië Daarvan zie je vaak dat ze tussen de nationale selectie en het songfestival, dat ze er van alles mee doen. Uh, en die toveren toch vaak uh, dan weer een, een nieuwe verrassing uit de hoge hoed. Uh, ik wil maar zeggen, uh, het is, uh, uh, we, we zijn pas net begonnen. Uh, ook wel grappig om te zien dat uh, veel fans Frankrijk al tot winnaar bombardeerden. Uh, terwijl ik geloof nog 38 liedjes uh, te gaan hebben. <lacht> dus wat dat betreft is het gewoon een jaar als elk ander jaar, toch?
0: Ja, zeker. En ja, je krijgt het, dat merken we deze week wel drukker. Want volgens mij gaan bijna uh, heel veel delegaties nu toch in de tweede week van maart zitten. Maar ziet ze we wensen je ontzettend veel ja. succes de komende tijd. Uh, we zijn ontzettend, denk ik, enthousiast over het feit dat jullie met volle vaart voor scenario B proberen te gaan. En uh, ik denk dat we... Als we ook de foto's zien van de rest van je team. Dat er al genoeg speelt qua opnames en dat soort dingen. En uh, dan, zien we, dan spreken we elkaar heel snel. En veel succes. En dankjewel dat je even wilde aanschuiven.
2: Dankjewel. Ik hoop jullie in levende lijf te zien in
0: Rotterdam in mei. En anders zetten we gewoon twee kartonnen Marco's en gereisdeer nou <laughs> voor jullie. Om toch nog uh, als darkboard
2: <laughs> Dat is een deal. Gaan we doen. <laughs> Zietze, dankjewel.
0: Dankjewel. Dankjewel. Doei. Ja, toch wel heel tof om Sietze weer even te mogen spreken. Zeker, ik denk, ik denk dat wij even twee kartonnen versies van ons moeten gaan laten drukken. Want dat hebben we hierbij ja, al gesproken. Ja, dat vind ik ja. Wat, uh, wat dat, haal jij uit dit gesprek? Um,
1: nou, toch wel dat... Ik, 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 zoals hij nu klinkt, klinkt hij zelf ook nog wel alsof hij er gewoon heel veel zin in heeft. Ook, een echt, ook heel veel optimisme. Nou. Dat is wat ik wel... In ieder geval hier uit, Als Zijn toon ook vooral, zeg maar, een beetje...
0: Ja, het lijkt mij wel heftig, hoor, dat je mm, dan, zeg daarom maar... Daarom ook. open staat en je weet dat je een klein gedeelte, zoals wij ook al nogmaals mm -hmm. benoemen, uh, teleur moet stellen. Maar ik ben wel blij dat ze over bepaalde dingen nadenken. Ik ben heel blij dat hij die, die zoom al al heeft afgeschreven. <lacht> ja. Heb ik, echt, nou, ik snap dat hij er een allergie voor heeft met het feit dat hij constant met 41 landen in gesprek is. Maar ik, zelfs ik heb het al, en dan heb ik niet zo heel veel Zoom-calls tegen mezelf. Ja. Um, en ja, ik denk dat hij gewoon heel erg uh, goed weet wat hij, wat hij wil. En dat ze uh, echt met positiviteit hiernaar kijken. En ik denk wel dat we met deze man uh, als leider van het schip, uh, als kapitein van het schip wel echt, uh, denk ik, yes, dit gaan we doen. Ja, de, maar dat heb
1: ik ook. Het klinkt gewoon heel... Ik, ik heb op geen moment dat ik bij de organisatie of bij Sietse denk van, oh, gaat dit wel goed? Of, ik heb, ze hebben zo alle touwtjes in handen. Ik, ja... Ik, ja...
0: Ja, Nederlandse planning, hè, dat hoorden we ook al van Martin. Daar worden ze om geroemd dit jaar. Dus ik had ook wel eens iets van yes. En, uh, interessant, dat hij uh, dus wel een beetje de inzending aan het bekijken is. Maar <laughs> ja. ik, snap, ik snap hem ook wel <laughs> dat hij niet alles luistert hoor. ik uh, probeer me Wij proberen hier ook een beetje een schifting te maken, want anders wordt het wel echt te veel. Dan kunnen we bijna een dagelijkse podcast gaan maken. Nou
1: goed, we, ga, bedoel, we gaan het er zo nog over hebben. Maar het laat wel zien hoe sommige landen, <coughs> Frankrijk,
0: het, gewoon nu al meteen in de schijnwerper staan. Ja, daar moeten we straks even over hebben. Maar eerst heb ik nog even een ander leuk nieuwtje voor je. Want zo direct gaan we uh, de gigantische but aan inzendingen bespreken. Mm -hmm. hè? Want er is genoeg aan de hand. Maar we maken natuurlijk ook een andere podcast. Namelijk Pruikertijd over Drag Race. En kwam er van de week toch een nieuwtje binnen waar wij echt, nou ik sprong letterlijk een gat in mijn dak. ben ik nog <lacht> aan het opruimen. Jij ook, ja, denk ik. ja het is echt. Want Drag Race UK is aan zijn tweede seizoen <laughs> bezig op dit moment. En uh, Eurovision Legend, hè, omdat hij natuurlijk al jaren het commentaar doet in Engeland... Graham uh, Zit in de jury. En ik weet niet of het zijn idee is geweest. Maar ik weet dat Michelle heeft natuurlijk ook wel commentaar gedaan. Dus we hebben voor de US, toen het op logo werd uitgezonden. Mm -hmm. Want de eerste aflevering uh, of, na de COVID-break die ze daar gehad hebben... Op 11 februari is de vijfde aflevering te zien. Die staat in het teken van... Eurovision. Net op het moment dat
1: je denkt... het kan niet meer queer... gebeurt het gebeurt
0: Want <laughs> ze worden namelijk... in twee groepen opgesplitst... voor de RuruVision Song Contest. In een glorieuze hommage... aan het Songfestival... Wow. moeten ze hetzelfde catchy liedje gaan opnemen. Uh, maar... kunnen ze wel de... gevreesde ja, nulpunten ontwijken... Uh, waar Engeland natuurlijk heel bekend mee is. <laughs> en hoe, inderdaad. Ja, een Ruru Vision Song Contest Oh, Ik hoop toch zo dat dit een beetje à la Love, Love, Peace, Peace het Songfestival op een goede manier Ik hoop dat Sister bevatten. Sister een parodie krijgt op een Duitse instelling. Sister! <laughs> nou ja, waar ik vooral mee zit, ja. is zouden we die week ook een Eurovision Inspired, dat is, inspired Runway krijgen? Ik bedoel, hoe... Ik bedoel, Tia Koffie kan niet naaien, maar die hoeft alleen maar gewoon twee, twee dingen aan elkaar te slippen. Ster, een ster en... op haar hoofd te doen. Oh, ik zat te denken, die hoeft maar twee nietjes te doen en die heeft gewoon de jurk van Linda Wagenmakers.
1: <laughs> nou, goodbye.
0: Ja, nee, dat wil ik echt heel
1: graag. Oh, dat dat lijkt me echt, echt wel. Wie zou jij doen als je alleen een outfit moet kiezen? Dus nummer is niet belangrijk qua outfit. Linda Wagemakers is up there, want dat is natuurlijk niet your vision iconic, maar
0: ik bedoel... Ik zou, ik zou misschien wel gaan voor. Uh, oh, daarna. Dana International. Die pauweveren. Die die, 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 pauweveren die, die die Nee, ja. Kom op. Dat, dat, dat hele. regenboog ja. Regenboogveren. Die is wel echt iconisch. En jij? Uh, jij bent van de fashion.
1: Ja. Oh. I don't know. Misschien, oh, weet je, misschien wat ook. Ach, um, weet je nog. Alba, oh, om over Albanië te praten. Je had toch Suus op een gegeven moment met die dreadlocks. Gewoon zo'n extreme dreadlocks jurk. Maar gewoon dat extreem maken. Kan
0: dat in 2021 nog? Natuurlijk. Weet ik
1: niet. Als je dan zeg maar parodie doet op iets parodie, dan... Ja, ja, dan... Het is niet... Uit... Je weet het niet, hè? het is tegenwoordig Nee, alles. kijk, je, het is een soort
0: parodie op, dus dan denk ik dat okay, in Oké, dan die moet vorm... het kunnen. Dat is het eerste wat ik nu bedenk hoor. Oh ja, dit zou wel iconisch zijn. Kijk, we zitten natuurlijk ook nog steeds te wachten uh, wat de Engelsen gaan doen als het gaat om het Songfestival. Er is van de week een roddel naar buiten oh. gekomen. komen. Uh, leuk om hier te vernoemen... Dat onze vriend Newman zou dit jaar misschien wel niet gaan dat hij vorig jaar ging. Maar het schijnt dat hij een aantal nummers heeft geschreven met uh, X-Factor legende Fleur East. En dat dat misschien wel de artiest wordt die dit jaar gaat. Okay. Ik, ja, kijk, de ik de ben niet kant, bekend met haar. Aan de andere kant, de enige grote act die het afgelopen jaar alleen maar heeft lopen roepen wij willen naar het Songfestival zijn de Fract Destroyers. Oh my, god. Zou dat zou ik, oh my god. Bag of Chips in Rotterdam. Ja, Heerlijk. 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 Dan, worden, dan, moet, dan wordt het. helemaal een gierige week. Dan met moet ik naar Rotterdam. Ja. Dan, uh, dan. wordt dat heel erg leuk. Maar dus uh, over twee weken uh, is het zover. Dan krijgen we de Drag Race UK RuRu Vision Song Contest. Uh, daar gaan we het uitgebreid hebben over in pruikentijd. Onze andere podcast. Maar ik denk dat het hier ook nog even langs gaat. Komen. Ja, heel kort. Voordat we beginnen aan een gigantische riddle. Met nationale finale nieuws, want het derde liedje is bekendgemaakt en misschien is dat wel de grootste frontrunner op dit moment, in ieder geval mm -hmm. als het aan de boekmakers gaat, moeten wij natuurlijk ook onze eigen tradities in ere houden. Het staat nog steeds 3-0 voor mij in het wekelijkse spelletje, is het lang geleden, is het lang geleden. Marco, deze week gaat het je lukken, ik voel het aan mijn water, start die jingle in, let's go! Het wekelijkse spelletje waarin wij proberen te bewijzen dat je ontzettend fan kunt zijn van het Songfestival zonder alle nummers uit je hoofd te kennen en precies te weten wie wat waar. Dit jaar, of dit jaar, dit keer zijn we beland, Marco, in het jaar 2016. Oké, okay, ja. Het is een lied in de eigen taal, dus niet in het Engels. Oké. Okay. Dit jaar was het Songfestival natuurlijk in Stockholm, Zweden, in 2016. Ja. Het is een land wat zich direct in de finale plaatste. Mm -hmm. Wat dus betekenen dat hè, het of een van de Big Five is, of het gastland, mm -hmm. gaat er dan een beetje rinkelen? Nee,
1: ik zit even te denken. 2016 in Stockholm. Het is een interne selectie geweest. Mm. Even kijken. Oké, okay, wacht. Hij heeft zelf. Nee, wacht. Ho, pauze. We doen nog niet. Wacht. Dus interne selectie. Kijk, Zweden heeft wel het wel, dus het is niet Zweden. Dan heb je Frankrijk doet wel dan nog een interne selectie volgens mij. Engeland. Doet dan ook volgens mij interne selectie. Spanje volgens mij niet. Dus dan is het niet Spanje, denk ik. Wat heb je nog meer? Italië doet
0: ook geen interne selectie. Deze artiest heeft trouwens zelfs opgetreden, lees ik nu, in de aanloop naar het Songfestival bij Carlos TV Café met dit nummer.
1: Oh my god, dat heb ik letterlijk nog nooit gezien op het programma. Um, 2016,
0: ja, oké. Okay. E hebben we nog iets voor mij? Uh, ja, ik kan niet vertellen. Uiteindelijk worden ze zesde met 257 punten. Het is een, uh, het is een man. Mm. Mm. Nee.
1: Nee, er gaat nee. nog niks. Nee. Dus het is. Wacht, dus het is. Wat zei ik nou net?
0: Het is niet Zweden, niet. Uh, dus het is. Wij gaven het vier punten bij de televoting trouwens. En vijf punten bij de jury.
1: Ik zit even te denken wie uit die landen, mannen, heeft meegedaan. Um is het die. die met die aap
0: Italië? Nee, oh. het is namelijk Amir met Je Cherche.
2: J'ai cherché un sens à mon existence J'y ai laissé mon innocence J'ai fini le cœur sans défense J'ai cherché
0: l'amour et la reconnaissance J'ai payé le prix du silence Je me blesse et je recommence
2: Tu m'as
0: Comme donné l'envie d'être moi Donner un sens à mes pourquoi Tu as tué la peur Qui dormit la... Jij zit me aan te kijken met zo'n blik van interne teleurstelling, vriend. Ah, ik was zo dichtbij. Ja, hij zat dit weekend, was hij juryvoorzitter bij de uh, Franse nationale ja. selectie, waar we het later over gaan hebben. Mm. En daarom was ik, denk, en dan mocht hij het nummer, ja. dit nummer nog een keer doen, ik denk: ja. oh ja, dit was echt. Ja. Nee, gezellig. ja,
1: ik ken dit nummer ook gewoon. Ik bedoel, uh, ja, je, nee, je ziet begin... het me weer meezingen, dus ja. ik, bedoel, ik ken het ook inderdaad wel gewoon. Ik ben gewoon, ik denk dat ik gewoon Selective Memory heb. Ik heb ook Selective Memory met namen en titels of zo. I don't know. Wow. Ik, uh, nou, we gaan... Maar dat komt
0: wel, echt waar, dat het, komt het, het nummer. Komt, het komt, je gaat dit nog, in, nou, nou, zoals je zegt, nog drie maanden, dat is nog een week of tien. Het komt, het komt. Het zal waarschijnlijk de eerste week van mei zijn, dat je er dan nog net eentje raadt. En dat dat, 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 dat je Sineke eindelijk vraagt. Nou, dus we zitten in aflevering 11 en ik heb er ook pas drie goed, hè? Daarom, dus daarom, 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 alles kan nog gaan gebeuren. En dat is hetzelfde met de interne selecties. Want Marco, pak even je agenda erbij. Blok even de laatste, de tweede week van maart ondertussen. Okay. Want oi uh, normaal is het al traditie hè, dat de laatste, of de laatste week voor de deadline heel veel uh, inzingen bekijken. Nu zit het zeker maken. de
1: laatste twee dagen of zo. Nou, het, het, <laughs> het,
0: het, het wordt heel veel. Maar uh, we beginnen in ieder geval
1: in Moldavië, toch? In Moldavië. Ja, namelijk Natalia Gordjenko gaat wederom, komt naar, komt naar Rotterdam. Uh, vorig jaar zou ze meedoen met het nummer uh, Prison. En nu is eindelijk bevestigd dat ze weer mee mag doen. En er volgt uh, in Moldavië een interne selectie. En op 8 maart horen we welk liedje Natalia meeneemt naar uh, ja, Rotterdam, naar ons Songfestival.
0: Ja, zij was een van, die een van die artiesten waarvan we eigenlijk gelijk al verwachten dat ze nog een keer gestuurd zou gaan worden. Maar pas deze week werd er bekend van, ze gaat ook echt officieel. Ja. Uh, dus dat was wel een speciale.
1: Op 8 goed. maart is het internationale dag voor de vrouwen. Dus misschien is het een heel
0: feministisch nummer. Oh, dat zou best kunnen. I don't know. I'm well, we will find out. Uh, goed nieuws over IJsland trouwens. Die gaat het echt op de rand van de deadline bekendmaken. Dadi gaat uh, op 13 maart in een speciale uitzending op de IJslandse TV bekendmaken. Uh, welk liedje die uh, meeneemt als de opvolger van de favoriete Think About Things. Leuk om te vermelden is dat de twee weken daarvoor... krijgen we twee documentaires te zien over hem op de IJslandse TV. Waarin mm -hmm. we hem eigen meenemen van de eerste keer dat hij ooit meedeed de nationale selectie zijn hele carrière door, uh, van uh, tot Think About Things, wat het afgelopen jaar is gebeurd, op weg naar dit nummer. Wat wel natuurlijk weten is dat hij goed gebruik gaat maken van de fans qua backing vocals. <laughs> ik,
1: <laughs> ik, heb, ik moet even toegeven, ik heb dit dus oprecht ingezongen. Maar ik heb het niet opgestuurd, omdat het gewoon
0: weer zo lelijk
1: was. Ik dacht, ik kan het niet, man, niet aandoen. Het nou, niet. Hij heeft dus,
0: dat vertelde hij van de week. Hij deed van de week een Instagram live voor zijn fans. En daar zaten wij ook in met Ding en Toen heb ik hem een vraag gesteld, van, hoe gaat het met die backing vocals? Hij zegt dus, hij heeft alles gebruikt. Maar hij heeft er zelfs een extra engineer voor moeten inhuren Omdat het zoveel werk was. Maar het is af, zegt Ja, precies. Hij. Dus als ik had ingezongen had hij twee engineers moeten inhuren, Zo slecht was maar het. Was echt alles, slecht, hij heeft alle bestanden die zijn ingestuurd zijn gebruikt. En hij zegt ook, ik weet niet of je, het allemaal, of je jezelf gaat terug herkennen... Maar alles wat is ingestuurd is gebruikt. Nou weten we dat hij natuurlijk ook van proces van het he, met AutoTune en met vocoders werkt en dat soort dingen. Mm -hmm. En zeker. Tuurlijk ga je niet. Dat zou, zou je fantastische oren hebben als je hoort? Dat, dat ben nee, Sommige mensen hebben dat. En dat heb ik niet. Maar het is dus. Dat is, is dus al klaar. Um, en het leuke is ook nog wat hij dus vertelt is dat hij Het persbericht ging naar buiten over dat hij dus op 13 maart zijn nummerpakket maakt en hij zegt: Weet je, het is een competitie, dus we hebben de mentaliteit om te gaan winnen. Um, hij zegt in ieder geval van, weet je, de, de, de nadruk ligt voor ons op in ieder geval doorgaan naar de finale, zodat we een feestje kunnen bouwen op de zaterdag. Hij zegt ook van, ik zie niet echt het punt om niet mee te doen in een competitie als je niet wil kijken of je kunt winnen. Uh, hij zegt het liedje zo goed als af is qua mix en dat de kostuums en de staging op dit moment worden klaargemaakt voor een videoclip, die dus aan, uh, ook eind maart nog komt. En er komt zelfs nog een videogame aan. Wauw, deze man is lekker bezig. Weet we
1: wat voor videogame? Is het een. Uh, schiet iedereen neerachtig. Ik denk dat het
0: een platformer gaat worden. Ja. Uh, maar we, we maken het mee. Maar hij nou ja, is wel lekker bezig. Wat wel interessant is, wat ik uit dit
1: persbericht haal. Dat hij zegt. Waarom zou je meedoen aan een wedstrijd als je niet wil winnen? Maar we hoorden daar wel een beetje een tweesplitsing. Want er zijn ook artiesten die zeggen. Ik vind het gewoon gezellig om mee te doen. en ik zie wel.
0: En blijkbaar, je hebt ook artiesten die nou, zeggen... Ik, ik vind, moet ik vind hem in het midden zitten. Hij zegt namelijk... Ik zie niet het punt van meedoen in een competitie... als je niet gaat kijken of je kunt winnen. Ja goed, maar wel... Dat is meer die medium, denk ik, dat hij pakt. Hij moet ook niet te elegant worden, denk ik. Nee, ik, denk, ik hoor hier helemaal geen elegantie. Nee, maar team. ik denk dat dat niet gaat voor vorm gaat werken... omdat hij natuurlijk al redelijk in de favoriet ja, je ja. zit.
1: Nou ja, uh, verder terug naar Oostenrijk. Uh, Vincent Bueno is hard aan het werk aan zijn nummer... Uh, maar we weten nog niet wanneer hij met dat nummer gaat komen. Um, het lijkt wel weer een up-tempo nummer te worden. En uh, een van de dingen die opvallend zijn... is dat hij gaat samenwerken met dezelfde creatieveling... als Cypress gebruikt
0: voor zijn staging. Ja, en dat is de man um. die natuurlijk ook de staging deed... voor Conchita en voor Cesar Simpson. Mm -hmm. Dus ja. Was het een soort twee halen één betalen deal... bij die delegaties dit jaar? Van, oh, wat, wat,
1: wat was Cesar Simpson ook weer? Dat was niet zo heel, heel speciaal. Was dat die opera Dracula? Nee. Oh nee, dat was iemand anders. Ik wilde zeggen, want die had hetzelfde als Conchita. Gewoon ja. één mediapodiumje in het ronde en dan... Dat was exact hetzelfde.
0: Maar ja, dat is dus ja, beproefd recept, hè. Waarom niet? En inderdaad, we denken dat het een up-tempo nummer wordt... omdat hij heeft wel wat dingen laten zien op zijn Instagram... dat hij in de studio is. En als je dan kijkt naar zijn lichaamstaal... denk ik niet dat je zo een ballad inzingt in ieder geval. Oké, okay, nou ja.
1: You never know. You ja. never know. Ja, nee, uh,
0: weet ik niet. En, uh, nou ja, nieuws ook uit San Marino. Want Sennie doet natuurlijk dit jaar weer mee. Uh, we gaan eens kijken hoe freaky het dit jaar wordt. <laughs> 23 februari weten we welke liedje zij gaat. En wat ik opvallend vind is. Ze zijn in ieder geval minder brutaal dan vorig jaar. Na nou, die hele They better. Weet je nog die hele hysterische campagne met Eurovision op 2, 2, 2, en, 2, en Op de straten van Amsterdam. Ja. En die Instagram Eurovision 2021 nee. in San Marino. En al die, o, en al die ruzie daarna. Ja, uh, pff, gedoe. Uh, maar 23 februari weten we dus met welk liedje Senite dit jaar komt. En uh, uh, ja, geen hoge verwachting van. Nee, ik, ik na al die
1: stuurslechte. We hebben ook heel, veel, heel weinig gunfactor bij mij persoonlijk nu. Moet ik ja, ja, het is een beetje jammer inderdaad. Maar goed, over gunfactor gesproken, laten we doorgaan naar. De... Vertel. Iemand die ik het heel erg goed
0: Het Nee, we ja, moeten over Blaskanto <laughs> gaan. Dit kan niet anders ondertussen. Als je luistert naar deze podcast, dan weet je ah. dat Marco eigenlijk maar ah. één favoriet heeft als het gaat om uiterlijke verschijnselen tot nu toe dit jaar. Oh. En is dat uh, Blaskanto? Waar is die man mee bezig? Nee, ja,
1: hij gaat uh, twee liedjes voorstellen in een speciale uitzending ergens deze maand. Um, en der, het e de, de enige die een stem krijgt is naar het publiek. Dus er is geen jury. Het is echt. Het wordt een publiekskeuze. Um, en volgens het hoofd van de delegatie zal heel Europa mee kunnen stemmen. Dus dat is wel Top. indrukwekkend, want ik kan al blassi stemmen. Woehoe. Heel veel zin in. Um, nou ja, het, het is leuk, want het is wel grappig om te vertellen. Sinds uh, Dancing in the Rain... In 2014 van Queen Ruth Lorenzo, even erbij vermelden van Queen Ruth Lorenzo um, heeft Spanje niet hoger dan de 21ste plek gescoord, um, en ze, ze hebben zelfs kans om uh, vier keer de voor de vierde keer op een rij in de bottom five te belanden.
0: dat hebben ze zo gehad, hè? dit zou dus als ze dit jaar weer doen, de vijfde keer, dan komen ze voor de vijfde keer ja. in de laatste rij <laughs> terecht. Oef. ik maar, maar het idee is dat ik het helemaal niet zo'n idee heb dat Spanje dat altijd zo slecht
1: doet. Nee, maar wat ik wat, wat je er misschien in kan erkennen. ...is dat wij ook zo'n streak hebben gehad... Hè, ...waar we het echt heel slecht ah. deden... ...en toen opeens dachten we... Oh, ...het
0: roer moet om, dus misschien... Ja, en het heeft natuurlijk ook te maken met... ...wat we de laatste jaren natuurlijk ook wel vaker bespreken... Uh, ...is natuurlijk de soort van de vloek... ...van uh, de Big Five... ...is dat zij pas in de finale hun volledige nummer laten zien... Mm -hmm. ...en dat je dus een kans minder hebt... ...en dus ook minder buzz door de week heen hebt... Hè. ...als je op dinsdag in de eerste halve finale zit... ...dan heb je nogal meer kans... ...dat mensen het in nieuwsprogramma's en alles over je hebben... ...en online... Uh, om, kant, om indruk te maken op de kijker. Dat, dat speelt natuurlijk soms ook wel eens mee. Maar ik denk dat we straks een voorbeeld hebben... hoe je dat wel goed kan doen. Maar daar komen we straks even op terug. Eerst nog even terug naar het drama van Italië. Want natuurlijk, uh, we hebben het elke week over Sanremo... wat er allemaal aan de hand is. Nou, uh, in ieder geval, someone, iemand die zeker drama met haar meebrengt... is Queen Naomi Campbell. Zij wordt namelijk een van de presentatrices... dit jaar van Sanremo. Fantastisch. Nu als ik ga meer. nu al kijken. Ja, love it... Uh, die, die Italianen zijn natuurlijk wel van een gigantisch lange pauze-act. Dus misschien zit er ergens wel een spelletje telefoonwerpen in met die vrouw. <laughs> Je oh weet
1: het God. nooit. Oh, wow. In een silver, silver dress in a red week. Nee, in een silver dress.
0: Ja. Um, en uh, Amadeus, creatieve leider van Sanremo. Goeie die, naam. Ja, die heeft uh, als echte drama queen van de week gedreigd op te stappen. Want wat is er namelijk aan de hand? Ik legde je laatst al uit. Hè. Um, uh, het Songfest of Sanremo zit precies net voor de deadline dat er in uh, Italië weer publiek bij opnames mag mm -hmm. gaan zijn. Of dat er in theaters dingen mogen ook. Um, nou, daar heeft de omroep nog geprobeerd van we gaan het omzeilen door die, dat theater waar ze dit in op gaan nemen als tv-studio aan te merken en dat soort dingen. Maar de overheid, dat is iets, joe, dat gaan we niet doen. Um, dus probeert de omroep nu vooral kijken of ze stelletjes en huishoudens kunnen gaan voorstellen als publiek. Want dan kunnen ze he, toch wat mensen dichter bij elkaar zitten, misschien iets meer mensen kwijt. Um, en Amadeus heeft gezegd, als er geen publiek bij Sanremo mag, dan is het niet het Sanremo wat ik voor ogen heb. En dan ga ik het niet meer doen, dan bekijk je het maar. Ja,
1: moeilijk meid. Het is een coronapandemie. Ik weet niet waarom dat heel Rotterdam zei. Er is een coronapandemie. Wat?
0: Ja, ja, ik weet het niet. Wat? Ondertussen zien we natuurlijk wel dat het decor van San Remo in aanbouw is. Nou heb ik die foto's even voor je toegevoegd. We zien vooral veel Turquoise of aqua blauw en, mm. en lila roze. Ik moet wel zeggen, het is opvallend om te zien... want we zagen van de week natuurlijk ook de eerste beelden... van Melodiefestivalen en mm -hmm. uh, UMK uit Finland gaan hebben... ook een eerste decor gedeeld. Het wordt allemaal wel op dezelfde manier... dat soort van rechthoekige diepte creëren. Trend alert. Ik, ja. Het is echt een soort trend alert inderdaad. Het worden allemaal een soort van die... spacehips-achtigste ja. uh, constructies inderdaad. Nou vind ik dit echt ontzettend hysterisch eruit zien. En dit is natuurlijk gewoon een testopstelling... dus het zal alle kleuren en dingen kunnen krijgen die er zijn... Um, nou, het,
1: het, het, het krijgt me, weet je nog in Idols 1 of 2... dat middenpodium dat zeg maar, die
0: artiesten daar de hele ja. tijd uitkwamen? Daar doet dit me heel erg aan denken. Dat, oh ja, nee, met een beetje, zie een beetje die stijgenbouw ook. Ja. Ja, ik, zie, ziet, ik zie ontzettend veel lampen ook inderdaad. We zullen de foto's even toevoegen in de show notes. Maar uh, ja, t, t, we zien wel een soort trend in die nationale finales... qua decorbouw. Alsof ze allemaal een soort van afgelopen jaar naar te veel sci-fi films hebben gekeken... en hebben: dit gaan we doen. Maar aan de andere kant... Lijkt het ook wel weer met die strepen die zeg maar, in steeds dieper worden, lijkt het ook wel heel erg op het decor wat we natuurlijk kennen van uh, wat we in Ahoy gaan zien. Wat misschien natuurlijk wel eigenlijk wel heel erg leuk is dat een kijker die nu gaat zitten kijken naar nationale finale straks een soort van dezelfde gevoel krijgt bij het decor uh, wat we in Ahoy gaan zien. Dus wat dat betreft credits we eh, toch wel lekker gedaan.
1: Ja, zeker. En, en een van de, als we doorgaan, een van de meest besproken artiesten van het vorige seizoen van uh, Your Vision. Was natuurlijk Victoria uit Bulgarije. Zeker. En daar wordt nog steeds over gepraat, maar ze gaat uh, volgende maand in februari gaat zijn EP uitbrengen met vijf nummers. Die EP gaat A Little Dramatic heten. En een van die vijf nummers is dus haar inzending.
0: Uh, voor het Songfestival dit jaar. Dus dat, dus dat wordt spannend om te zien. Ja, ze gaan het ook echt wel een beetje hypen. Ze hebben natuurlijk een sponsor erachter zitten, uh, iCard. Waardoor ze uh, dit jaar weer mee konden gaan doen. Ja, en het is dus ja, ze gaan het hypen met YouTube-video's, alles erop en eraan. En het is een beetje een soort van Whalen-achtige uh, uh, aankondiging, hè? Wat we bij Whalen, nou, Whalen het... natuurlijk in Nederland zagen: ik ga vijf nummers spelen, één van deze vijf wordt. Het.
1: Dat, dat wil ik net zeggen, maar was dat nou zo'n groot succes? Want bij Whalen was het nummer wat hij uiteindelijk koos niet het populairste nummer onder de luisteraars. Je weet het
0: niet. Ik ben ook heel benieuwd hoe dit gaat zijn. Ik denk dat je er eigenlijk. Uh... Ja, kijk, ik vind Victoria wel van bepaalde kwaliteit. Dat ik denk, het zal alle vijf sowieso goed zijn. Um, maar ja, er zit inderdaad best wel een risico in... dat er een ander nummer op die EP staat waarvan je denkt... oeh, maar ja, dat zien we hetzelfde natuurlijk straks. Dat zagen we in Israël gebeuren. Dat is natuurlijk uh, met een nationale finale met één artiest. Uh, Blas gaat hetzelfde doen in Spanje. Mm -hmm. ja, dat zul je altijd houden. Dat er uh, nummers te zitten die misschien qua uh, smaak... misschien beter vallen bij een groot publiek. Maar, ja, dan blijft... maar
1: bij, bij Blas kan je stemmen. Bij Iden kon je stemmen. Zij gaat gewoon zeggen, dit is het. Ja. En dat is wat anders, want je kan niet zeggen... Als er is gestemd,
0: dan is het nummer waarop het meest is gestemd. Nee, dus okay, blijkbaar maar, het meest. Kijk, kijk, aan de andere kant denk ik ook wel dat het zo is met stemmen. Dan kijkt er een breder publiek naar nationale finale dan uh, met zoiets als dit. Want dit wordt meer een Eurovisie Songfestival. Ja, fans dat klopt ding. wel. En we merken wel vaker dat wat Songfestival fans in eerste instantie aanmerken als het de beste van de selectie... wat zagen we in Israël gebeuren... is niet waar het uh, algemene publiek voor gaat. Nee, oké. Okay. We moeten daar ook echt wel af en toe van afstappen... dat uh, degene die, nee, maar die echt al sinds september bezig zijn met het Songfestival dat dat het is. Want zoals je ziet ze ook hoort zeggen... 180 miljoen mensen gaan naar het Songfestival kijken... die zijn echt niet in februari heel bezig... met de vijf nummers van Victoria. Die willen straks gewoon het ene nummer horen... en gaan dat beoordelen. Nou, nee, Ik moet wel zeggen, de, bedoel, de
1: titel van die EP is een beetje... understated, want ze zegt... Uh, a little dramatic uh, describes the overall arc... of the songs of the album. Want uh, last year was quite a dramatic year. Maar niet a little dramatic. Ik denk dat het afgelopen jaar dramatisch was. Eens. <laughs>
0: Ja, uh, maar er is nog een dame, uh, als we het hebben over veel besproken afgelopen jaar, eigenlijk ook een van jouw favorieten hè, Roxanne. Mm -hmm.
1: Ja, um, ze, ze had ge-instagram-strooid ge, was het geloof ik, van ik heb een nummer, hè, het komt eraan. Daar nou, hadden we het goed. vorige week over. Ja, goed. Uh, en nu blijkbaar dat het blijkt dat er nummer wordt gekozen door een interne jury en dat ze nog uh,
0: bezig is met de selectie daarvan. Dus ja, ja, wat blijkt het? Vijf demo's gaat ze deze week opnemen. En die worden door een interne jury beoordeeld. En dan uh, krijgen we aan het einde van februari. krijgen te horen welk nummer het geworden is. Maar ja, als zij zelf al een favoriet heeft. Uh -huh. ben ik heel benieuwd hoe hij die demo's opneemt. Dan zou ik gewoon die andere vier demo's. Uh -huh. gewoon met een de, met de ukelele ongeïnteresseerd oh. opnemen. <lacht> met een. Yo, met ik, de bagno. Ja, of of, of, of de gewoon doen zoals iedereen nu al die tiktok de met Ed Sheeran aan het opnemen. Is gewoon keihard oh. over hem heen blazen en doen.
1: Nou ja, goed, ik vind haar nog steeds, ook die foto die bij dit artikel staat trouwens, echt, ik vind haar als artiest nog steeds mega interessant. Ja, dus ik ben, ben heel benieuwd ben, ben waar ben ze mee komt. Ik ben heel benieuwd
0: dat ze die demo's gaat opnemen, omdat je dus nu denk ik ook wel ziet dat andere mensen dingen voor haar geschreven hebben, terwijl... Wij juist, denk ik, allebei maar op de zei, lijn zaten dat ze zelf zo... Maar
1: had zij niet... Zij is toch vorig jaar van het verhaal dat ze in de live show Dat ze beticht werd ook dat ze dat ja. Alcohol You Better zongde. Omdat die dan gekozen volgens moest mij Red worden. Red Cherry heette dat nummer, ja.
0: Bijvoorbeeld. Dus als, dit is nu bijna hetzelfde verhaal, krijgen we nu. Ja, alleen gaan we dit keer niet op tv zien. Dat is dan wel nee. jammer. <laughs> Dat is jammer. We gaan het uh, meemaken. Wat we wel op tv zagen, en dan komen we bij de eerste nationale finale van afgelopen week aan... is natuurlijk Noorwegen. Die zijn uh, lekker druk bezig met Melody Grand Prix. Nou, Vorige week hadden wij zelf als favoriet aangestipt uh, uh, Emmy. Met, hè, met haar Witchwoods. Mm -hmm. Goed nieuws. Die is ook door naar de finale. Waar we hebben naar het optreden allebei zitten kijken. Wat vond jij ervan?
1: Nou, Ik vond het minder dan dat ik... Dus ik vind het nummer nog steeds goed. Uh, want lekker catchy, maar het optreden was wat saaier. Ik vind haar wat braver. Nou, ze is heel braaf. Ze en er is ze... een heel ingewikkeld TikTok dag. <laughs> nee, het is gewoon een goede joh. Maar
0: ik, nou, Mijn probleem zit... Er moet het wat je een... over. Is, ik heb er zelf ook problemen mee. Uh, ten eerste uh, uh, oogt zij heel jong, waardoor ik echt een idee dat ik een beetje naar een festival zat te kijken. Ja, dat
1: is ook de vibe meteen. Want je kan ja. jong
0: zijn en... Uh, ja, maar dat, dat had ik ook een beetje... Weet je, als je bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, en dat is ook een beetje de angst die ik bijvoorbeeld ook bij Stefania heb van, van Griekenland. Is dat we dat een beetje hebben. Als je Bijvoorbeeld, naar nou kijkt naar wat Michaela deed voor, voor met Chameleon. Ja, oh, met Die prakte die jongen wel op een stoere, leuke manier aan. Dit heeft toch af en toe, zeker omdat je zingt over. En ja. ga je, weet je, ik ga je, uh, ik ga je betoveren, ik ga nare dingen met je doen. Dan moet je wel als een volwassen. Yeah. Te, ja, dat is een beetje het probleem wat je wel vaker ziet bij die, bij die jonge, vooral vrouwelijke popsterren, is dat ze over dingen zingen die ze überhaupt niet meegemaakt hebben. Je kan wel zingen over dat voor de duizend keer je hart gebroken is, maar als je 17 bent, ja. dan lijkt me dat dat toch nog niet de levenservaring is waarmee je zo'n nummer kunt zingen. Plus wat er bij mij heel erg bij komt, als je dan een aantal meiden neerzet om een hele vette choreo neer te zetten en je staat er zelf een beetje tussen te bewegen, mm -hmm. dan werkt niet. Nee, dat is gewoon, dan krijg je een beetje dualiepen aan het begin van de carrière. Weet je, dan sta je er. <laughs> er zijn genoeg memes en dingen over gemaakt. Ja, weet je. Dan nee, ja, we... ik ben
1: het helemaal met je eens. Ik, uh, ja, ik zie, ja, Hetzelfde. Dus ik, ik hoop dat ze nog wat met haar stage presence kunnen doen. Want ik, ik wil niet zeggen ze dat. Ze heeft nog twee weken om het aan te passen. Ik wil net zeggen, het is niet, niet fixable, maar ze
0: moet dan wel echt nu even gaan. Ja, wie er trouwens wel voor ging, is mijn nieuwe Twitter buddy. Uh, Big Daddy Carsten, natuurlijk onze super queer bear rapper. Het uh, is eigenlijk mijn alter-ego. Ik rijd elke week, week heen en weer. Met, met, met smile deed, ja. Met een optreden vol queer uh, dansers, regenbogen, lollipops. En oh, wat vond ik dit lief? Wat vond ik dit schattig heel tof. We hebben ook getwitterd van de week uh, met z'n allen. Hij wil sowieso als uh, in Rotterdam, wil jullie biertjes met ons doen. Dus fingers crossed. Welkom. Ja, hij is ook een gigantische fan van Drag Race trouwens, kwam ik achter. Ja, mag hij langskomen wel? En uh, wat dus heel erg leuk is, is dat hij door is naar de halve finale. Ja, en leuk. hopelijk dus nog de wildcard kan scoren voor de finale. Fingers crossed voor die, voor die man. We hebben ook even gekeken naar de vier liedjes die de komende week volgens mij in de laatste... Ik ga er even checken voor je. ja in de Vier, week. ja. Ja, in de laatste... Uh, nou, nee, de ene laatste zelfs. Ah, uh, ronde zitten van Melodie Grand Prix aanstaande zaterdag. Ja, dus Dat deze
1: was. en dan die daarna, dan halve finale en dan finale. Ja, Precies. Ja,
0: ja, ze doen echt. een beetje, ze, zijn, ze trekken het lekker uit, daar hou ik wel lekker van. Uh, nou, het eerste was hè, uh, een beetje, ja, je noemde het gelijk de 4 J's. Nou, dat was het eerste, maar zo klonk het ook een beetje. Ja, het, is, uh, het zijn uh, de London Viands Helter met altijd That There. Bestaat uit vier uh, kerels die zichzelf uh, grappig genoeg uh, Noorweegs nieuwste boyband noemen, maar het zijn eigenlijk vier muzieklegendes.
1: Een mix tussen de toppers en de, de 3 J's. Ja, gewoon gezellig, leuk meedoen. Uh, de,
0: de, de, het is gewoon gezellig. Maar ik uh, zei al, mijn moeder stemt daarop. Mijn moeder stemt daarop. het zijn hele gezellige mannen. En dat nummer is leuk voor Songfestival om er tussendoor te hebben. Maar het doet niks nieuws. Nee, nee gaat niet van... winnen. Dit is geen winnend nummer. Nee, dan gaan we door naar Kim met My Lonely Voice. Hij, heeft, uh, de, hij is derde geworden bij Norwegian Idol in 2007. En ik snap niet dat het publiek er zoveel op gestemd heeft. Want oh my god. Wat, jij, wij zaten... Op 1 minuut 10 in een nummer wat 3 minuten duurt. En we zaten allebei andere dingen te doen. En we waren op zoek naar een refrein.
1: De nuance tussen het couplet en het refrein is zo minimaal. Dat je niet eens het idee hebt. Oh, nu ga ik naar het refrein. Zodra het klaar is. Denk
0: je. Oh, dit was het. Oh, oké. Okay. Dus het, het slaat helemaal dood. Dat nummer. Het is veel te klein. Ja. En dan krijgen we daarna Royen Met het nummer Circus. Nou, dan ga je bij mij al hoger de verwachting zitten. Want ik denk gelijk aan die iconische Britney Spears uh, plaat. Tour, alles erop en eraan. Blijkt dat het een beetje een urban popnummertje te zijn. Maar ik miste vooral wat pit in het refrein. Het, het is heel erg, weet je, dat zien we vaker bij urban nummers. Dat als de beat instart, dan blijft dat drie minuten die beat. Er gebeurt ja. niks meer mee. Hey,
1: dat... nou, er staat wel potentie hier ook echt in. Ja. Maar dan miste die opbouw. En ik denk dat dat wel in een Songfestival nummer key ding is. Wat erin moet je zitten. Moet anders dan. iets in
0: zitten. Anders ben je na anderhalf minuut denk je, ik Anders ga ik naar nou een
1: andere minuut, ben ik ga ik wat anders
0: doen. Ja. En dan hebben we natuurlijk Mariana Penta en Mika Guap met Pages. Uh, waar we de yo King ook weer voorbij zien komen. Uh, zij is gigantisch naast. Ze heeft meegedaan aan The Voice. En doet de... de, de, de voice Zij doet ook de voice van Elsa in Frozen. En oh. dat soort dingen. En hij heeft, uh, nou, is een joke performer. En heeft ook in Oscar winnende films gespeeld. Ja, prima popnummertje met Joik erin. Maar niks speciaals.
1: Nou ja, en wat je gewoon automatisch doet. Je gaat het gewoon vergelijken met Kaino. Omdat zij dat er gewoon ook in hebben zitten. Ja. En het zit die, dat Joik zit er gewoon niet goed genoeg verwoven in het nummer. Dat het, weet je wel, het voelde een beetje op de achtergrond. Van, oh ja, laten we dit maar doen, want dat... Is Een succes
0: geweest, weet je wel? Zo voelt het dan een beetje, ja. Beetje jammer, dus
1: dit wordt een hele saaie half. Dit wordt een hele saaie of een, uh, kwartfinale, wordt hoe je het ook wordt. Een
0: hele saaie voorronde en daarna zien we het wel weer. Uh, ik denk nog steeds dat Kaino echt de beste, de beste kaarten in de handen heeft om uh, voor Noorwegen. naar nou, het wat te gaan hoor.
1: Ja, um, nou ja, dan gaan we door naar Wit-Rusland. Uh, Belarus, uh, die hebben dit jaar maar 50 inzendingen gehad in plaats van de 95 die ze vorig jaar hadden. Um, en dat zal misschien een beetje te maken hebben gehad met dat gedoe
0: met Val. Die, uh, ja, en de hele politieke situatie natuurlijk speelt in het land. Ja,
1: ik bedoel, ik, dat ze überhaupt nog meedoen, uh, is al omstreden, Want ja. er is op dit moment... en
0: dat is wel even interessant om te vermelden... want hè, we hebben het natuurlijk al vaker over... relletjes in het Songfestival Land. Nou, dit begint er ook wel eentje te worden. Er is namelijk een groep, een activistengroep... Mm -hmm. die vindt eigenlijk dat de staatsomroep... die uh, voor het song, hè, namens het Zongfestival meedoet voor uh, Belarus... Mm -hmm. dat die zich al een aantal keer beschuldigd gemaakt... aan propaganda of aan censuur en dat soort dingen. En die vinden daarom eigenlijk dat... ook rondom het gedoe met Val... dat het Songfestival wel politiek is gemaakt. En dat ze om die reden... niet meer mee mogen doen en zij zijn nu echt een best wel grote Campagne, campagne gestart om mm te -hmm. zorgen dat Belarus niet zal deelnemen aan de Heads of Delegation Meeting en dan dus ook niet mee zal doen aan het Zongfestival. Ja. Ze hebben ook al boycotts van elkaar gekregen dat bepaalde grote artiesten uit Belarus dit jaar hebben gezegd, ik ga geen nummer insturen. Mm -hmm. En dit schijnt er dus ook wel mee te maken te hebben dat ze maar 50 inzendingen gehad. Terwijl normaal in wel interessant komen er 95. Vorig jaar hadden ze 95 ja. uh, inzendingen qua nummers en artiesten die mee wilden gaan doen.
1: Ik vind dit soort dingen altijd heel lastig
0: om, om, om iets over te vinden of zo. Want ik weet gewoon. Kijk, het is natuurlijk een, een, een rare situatie die ja. zich daar nu afspeelt... ook qua censuur van de pers en activisten. Ja. Um, maar ja, het is gewoon even afwachten wat hier gaat gebeuren. Ik denk dat de EBU hier uh, niet automatisch Belarus eruit zal trappen. Het zal eerder de pressie zijn intern in het land... die er misschien voor zorgt dat de staatsomroep alsnog afhaakt. Maar dat ga we ik maken. Er, ergens lijkt het me ook
1: goed om ze gewoon mee te laten doen... zodat de mensen, als het wordt uitgezonden... kunnen mensen die kijken wel zien... Deze landen zijn ja. zo... Snap je? Zo kan het ook. Het blijft tricky. Maar ja, goed, ik vind het super... Ik weet niet de hele situatie, dus ik vind dat lastig om daar echt... Iets over te
0: zeggen. Echt iets over te vinden. Ja, nog een kleine update uit mijn favoriete Zweden. Want Melodiefestival begint komend weekend, gelukkig. Uh, de nummers komen op donderdag pas uit. Dus die konden we helaas vandaag nog niet meenemen in deze bespreking. Uh, wel goed nieuws is dat ik de cover heb gezien... van Charlotte, <laughs> Pire Charlotte Pirelli Nielsen, Queen of Slager... Die, het nummer heet Young. En het, ze, ze, ze ziet er echt precies. Nou, het is een tweede Flash Dance-inspired. Uh, is het een nieuwe foto? Of heeft ze gewoon een foto van vroeger maakt gebruikt? Uit. Ik maakt ik vind het heel niet uit bij die vrouw. Ik heb er zo'n zin in. Uh, goed nieuws, trouwens, voor alle luisteraars die nu denken. Hey, melodiefest van het Melodie begin zaterdag. Ik wil gaan kijken. Je kan altijd gratis kijken op svt.se. Want de stream staat open op zaterdagavond. Begint meestal rond een uurtje of acht. En. Dit jaar mogen wij als internationale fans voor het eerst meestemmen. Want de Melodiefestival-app staat nu in de App Store voor een aantal Europese landen. En wij mogen dus dit jaar mee gaan bepalen wie er mee gaat. Dus Hoe excited ben je? Ik ga Elke <laughs> zaterdag gaan met die hartjes zitten kijken. Ja, ik heb zelfs mijn vriendje dus al een soort van. De telefoon geconfisqueerd. Nou, meer duidelijk gemaakt dat die keek afgelopen zaterdag voor het eerst met mij mee naar Frankrijk. Daar gaan we het zo over hebben. Die, is nooit, die vindt Zoekfestival leuk, maar die haakt meestal eerst de week mei pas aan. Ah, oké. Okay. Dus die heb ik een soort van duidelijk gemaakt dat hij de komende weken, Misschien was ze zaterdagavond kwijt. is, oh, aan. Allemaal dingen. Ja, maar er komen set. wel allemaal hele leuke zure tweets uit. Uh, <laughs> over het, bijvoorbeeld het Franse nationale finale. En laten oh. we het daar dan gelijk maar eens over gaan hebben. Want wij hebben het vorige week over gehad dat we ontzettend verbaasd waren over de hoge kwaliteit. Nou kan ik je vertellen, het was een lange zit op zaterdagavond. Ze begonnen om negen uur en ze zouden om half twaalf klaar zijn. Nou, om half twaalf begon ongeveer de eerste pauze al pas. <laughs> Ongepland is het zo uitgelopen. Ze zijn best wel uitgelopen. maar ik moet zeggen: de show daarvoor liep echt als een trein door. Kijk, het nadeel was natuurlijk wel zo de tien juryleden, waaronder mm -hmm. onze Duncan Lawrence, mm -hmm. John Chase dat erin, Amir, waar we het net over hadden, en nog een aantal andere grote namen. Um, en daardoor werd het gewoon een lange show, maar het was heel snel gewoon wat we gewend zijn: filmpje, optreden, praatje, jurycommentaar en door naar de Alleen volgende. Alleen dat praatje en dat jurycommentaar dat, werd. Het, nou, ik moet wel even zeggen: dus ze hadden denk ik een soort van de. Franse Loretta Schrijver... in een hysterische printjurk... die was me toch bloedgezellig. Zij liep, echt, ah. zij liep de helft van de tijd dingen in de zijk te nemen. Of liep maar ze zij liep presenteerde het. Zij presenteerde ja, ja. het. Zij was me toch leuk. Echt mochten we... en de kans is groot en daar hebben we het zo wel even over... Het volgend jaar naar Frankrijk gaan, stel ik voor dat die vrouw het gaat presenteren. Want wat okay. was, ze moesten op een gegeven moment ook... TikTok-dasjes gaan nadoen en alles. En dat liep ook niet helemaal... dat deed ze echt, zeg maar, zoals je... Nou, je moeder staat te kijken op de bruiloft zeg maar, van familie. Dat je denkt, mam, niet nog een... Oh god, ze gaat nu echt de Macarena dansen. Dat niveau. Maar dan... love it. Ja, ik ook. Ik ging hier heel goed Maar
1: Een op. beetje net als de, de Zweedse heet ze, queen. of uh... Petra Mer. Ja, precies.
0: Ja, love all of it. Oh. Het was een uh, goede avond. Uh, wat er natuurlijk gebeurde was dat alle nummers uh, voorbij kwamen. Opvallend dat een van onze favorieten, Alleluia, viel een beetje tegen. Ja. Dat werd toch niet helemaal hè, wat we ervan verwacht hadden. Um, onze andere favoriet Juliette Morin uh, deed het heel erg goed. Barbara deed het heel erg goed. Uh, ja, Pony X werd ook gigantisch geprezen. Want ja. uiteindelijk gingen er dus acht nummers door naar uh, de finale ja. uh, aan het einde. Um, waaronder Alleluia viel er onderuit Philippine. Wat wij een heel goed popnummer ja. vonden. Maar niet bij het uh, vonden. Met uh, Banol. en mijn cutie Terrence James met... Uh, nee, dat, komt, dat komt echt door zijn stage performance... Zijn act
1: ook. Zijn act, act, act. Chaos. ja en echt Weet je, hij is dus gewoon hebt. niet een performer. En dan staan er enorm goede dansers om hem heen. Dan valt hij gewoon een beetje weg. Terwijl het nummer vind ik oprecht nog steeds
0: zit. Kan ik zo afspelen. Ja.
1: Gewoon dat. Ja, er gingen
0: dus die acht nummers door. Toen werd alles gereset. Tenminste, de, de, van het publiek. Ja. En toen mocht er opnieuw gestemd gaan worden. Uh, toen kwam uiteindelijk... Het was best wel opvallend dat Juliette Morin werd tweede... maar wie de derde werd bij de juryvotes... Mm -hmm. was Pony X. Wauw. Ja, het snap ik echt niet dat dat mogelijk was. Uiteindelijk kwam Barbara Bravi met Voila... kwam daar uh, op nummer één uh, te staan. En toen gaan we naar een soort van televoting result doen. Nou, toen werd het nog best wel spannend... want Casanova uh, kreeg uiteindelijk twee na grootste aantal punten... En, maar het ding was, omdat er al zo'n verschil zat tussen hem en Barbara... Mm -hmm. gingen ze daar nog een spannend momentje van maken van wie van de twee wordt het. Terwijl als je op dat moment dat het hoofdrekenen was... wist je al lang dat ze gewonnen had. Dat was een beetje knullig. Oh. Maar ja, overal was het gewoon niet mogelijk om, om Barbara Pravi heen te gaan. Voilà, de chanson waarin zij zingt over dat ze eindelijk zichzelf naar buiten wil treden. Dat ze gezien wil worden en dat ze in haar eigen kracht gaat staan. Gecombineerd met de staging die we zagen. Met uh, niet alleen... ...prachtige beelden op de ledscherm... ...waar op een gegeven moment haar schaduw voorbij komt... ...die dan uitvalt in een aantal vogels. Maar ook juist wat ik heel intens goed gevonden vond... ...is dat het laatste deelte van het nummer... ...waar het ritme natuurlijk omhoog zwelt... ...wordt er in één keer met een ander type camera gewerkt... ...waardoor de... Uh, ...dat is een beetje een technisch verhaal... ...maar de frame rate hoger is... ...waardoor het een wat meer actiever schokkend effect krijgt... ...waardoor je echt het idee hebt dat je daar staat... ...in plaats van dat het dat glanzende mooie is... ...van het opbouw van het begin van die chanson. Plus haar, ste haar, haar outfit en alles. Ik vond het zo goed. Ik heb het kippenvel zitten kijken toen ik het zag. En jij zag het ook. En jij kreeg... kippenvel zondag, zondag weer kipvel. Zondag
1: ik kijken. kipvel. Ik bedoel... Um, het is gewoon echt heel goed. En het is ook iets wat gewoon herkenbaar... Je hoort het en je, het, je kan het daarna... Het blijft gewoon hangen. Zeg maar niet per se dat je het kan meezingen... Maar het is gewoon een deuntje. Wat je voilà, voilà. En die verrassing voila. van dat, die
0: ritmeverandering. Ja, het en het die
1: kleine en... dingetjes. Wat je zei, die schaduw. Dit is gewoon... Het is echt heel goed. En wat ik ook zo fijn vind... Het is een jonge meid... Maar ze doet wel zo'n Franse chanson. Zeg maar echt zo'n klassieke chanson. Dat brengt het zo naar het nu. En ik vind dat... Het, is, het heeft alles... Het heeft een opbouw. Het heeft het vernuftigheidjes. Vernieuwende dingen voor het Songfestival. Dus al met al heeft het alles... Wat een goed Songfestival nummer...
0: Of wat een Songfestival winnaar... Zou, zou moeten het. hebben. Ja, en dat is ook wat er gebeurde. Na afloop schoten ze gelijk naar één bij de boekmakers... Um, en ik moet ook zeggen, toen ik dit op zaterdagavond zag en zag dat dit won, dacht ik, dit is sowieso een top 5 notering ja. voor Frankrijk. Hoewel zij natuurlijk alleen op zaterdag mogen optreden. Ja, maar ik kijk, dit is zo goed en we, laat in één keer zo'n indruk achter dat zelfs al heb je je favorieten van, um, nou ja. van de donderdag en de dinsdag al. Kijk, en maar dit
1: we zijn wel van die dingen, dat zo, Kijk, op een gegeven moment komen natuurlijk de repetities online en zij gaat ook gewoon repeteren. Weet je wel? Ik ga toch opzoeken hoe ging het die repetitie. Snap je? Ik ga kijk, ik wil kijken hoe gaat dat? Hoe zit ja. ze? ik zit daar dan op mijn stoel, op mijn bank of waar, waar ik dan ook ga kijken? Uh, zit
0: ik op dit nummer te wachten? Ja, ik vind dit zo goed. En het is ook, ze, ze is zo leuk, ook in haar interviews na afloop. Ze is jong, ze doet het op de eigen manier. Het, ze trekt goeie je outfit. Echt, ze trekt je ook echt dat nummer in. Ja, en en Duncan, Duncan gaf haar ook inderdaad wat feedback van... joh, pas je echt nog iets aan. Begin gelijk met een close-up. Begin niet met een silhouet, maar begin met een close-up. Trek je nog net iets meer het verhaal in, want je verdient dit. Duncan was fan. Ja, ik vond dit zo ontzettend mooi en goed... Uh, ik weet niet of het gaat winnen. Voilà, voilà, nog. Ja, maar dat is nog te vroeg, dat te, te, te vroeg om te zeggen. Maar, nou ja, want de vraag, moet... Ze doen een goeie goeien. Goeien. De vraag moeten we zo nog stellen aan elkaar. Hè? Hebben we de winnaar al gehoord? Maar dit gaat sowieso denk ik in de top 5 eindigen. Uh, over Franse winnaars gesproken trouwens. Onze vriendin Valentina kwam nog even langs met Jamagine. Uh, die, die meid, die meid die mocht optreden om half twaalf. Uh, dus Hoe na, oud is zij? Negen of zo? Ja, geen idee. 8, ja. Maar vervolgens ging zij natuurlijk... We hebben het net zitten kijken. Vertel jij maar. Nou ja, goed. Op een
1: gegeven moment komen... Zij doet Je machine. En op een gegeven moment begint, zet zij Je ne partais pas Samoa in. Dat nummer waarin Celine Dion heeft meegedaan in 1988. Voor Zwitserland overigens. Maar goed. Dus al die andere mensen komen op.
0: Allemaal volwassenen
1: volwassen artiesten. Nou. Alle finalisten, zeg maar. Ja. En zij, als 8, 19-jarig meisje,
0: zingt iedereen, iedereen er finaal uit. Terwijl ze twee koppen klein is ook. Dus je ziet op een gegeven moment ook een, een, een rij van mensen staan waar zij het midden staat. En ze zingt ze er allemaal uit. Ja,
1: ze is waarschijnlijk een van de weinigen die ook de tekst helemaal van, van top... Het is net alsof ze dit smiddags hebben bedacht of zo. Terwijl zij en, dat wel al wist. Ja, ja goed voor haar. Lekker goings.
0: Ja, uh, heel erg tof. Zij heeft dus... natuurlijk
1: al die feedback ontvangen of zij wel live zo kon zingen. Daarom, en dat dus... bewezen
0: ze zeker hier dat ze dat kon. Uh, Barbara Graafi gaat dus met voilà naar Rotterdam toe. Een van de grootste kanshebbers nu denk ik. Ik denk wel. Nee, dat... We
1: hebben maar drie nummers, dus ja. Nee,
0: maar sowieso. Al, al, maar net wat je tegenover zet. Ik denk dat dit in, in het genre ballade en dat het zo sterk is dat Al-Koming. Ook als ik achter... kijk naar voorgaande jaren, vind ik dit echt een heel sterk nummer. Ja. En we gaan zien, en ik denk dat uh, de laatste jaren zeker bewezen hebben met Duncan en ook met Salvador, dat een nummer zoals dit kan winnen. Zeker. Um, ik, vind, ik
1: zou het ook heel fijn vinden dat er weer
0: iets wint in eigen taal. Ook, en uh, ook misschien wel interessant dat er een land wint uit de Big Five. Wat natuurlijk ook wel weer een mooie opsteker kan zijn voor uh, die landen om wederom nog langer bij de Big Five te blijven horen als het gaat om participatie en steun uh, richting de EBU. Dus we zijn bij drie inzendingen. Dat betekent dat we er nog 38 moeten hebben. In ieder geval qua liedjes die worden, we weet ik wel een aantal titels. En we weten heel veel artiesten, maar we weten nog niet wat uh, ze gaan brengen. 38 liedjes nog in, in, in oh, denk misschien nog wel 38 dagen, Marco. Dit wordt uh, doorrammen. Daarom vertel ik je nu even wat we komend weekend gaan krijgen. Namelijk de vierde voorronde van Melodie Grand Prix van Noorwegen. De eerste voorronde van Melodie Festivalen in Zweden. En Litouwen gaan met Bom is naar jou 2021 zaterdag kijken of de Roop nogmaals gaat met Disco Of dat er een andere act voor hun die kant op gaat. En dan uh, volgende week gaan we weer lekker door met allemaal andere dingen. Maar dit is in ieder geval wat er komend weekend op de agenda staat. Uh, waar we zeker naar gaan kijken. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. De vraag rest dan nog: heb jij de winnaar van het Zoekfestival 2021 al gehoord?
1: Moeilijke vraag, want ik zou nu willen zeggen: het zou zomaar kunnen. Dus het zou, het zou zomaar ja kunnen zijn. Ik zeg nee. Oké. Okay. Ik bedoel
0: trouwens, zomaar. Ik vind het super vroeg om nu te zeggen, want je weet het niet. Dus het is, het is spannend, inderdaad. Nou, we zijn er dus nog niet uit wie of we de winnaar al gehoord hebben. Maar we wel uit zijn, Marco, is dat we volgende week iets heel tofs gaan doen. Zeker. Wij hebben namelijk volgende week mm -hmm. een interview met executive producer Astrid van het Songfestival, de vrouw naast Sietze. Sietze spraken we natuurlijk deze week. Volgende week zitten we met haar aan tafel om haar te vragen... naar hoe de afgelopen twee jaar zijn van het Songfestival. Want zij heeft ook best wel zij in een andere rol gegroeid. Ze heeft ontzettend veel ervaring met grote events. En we zijn natuurlijk heel benieuwd naar wat er het afgelopen jaar... achter de schermen allemaal gebeurd is bij het Songfestival. Ik heb hier heel erg zin in. Ik heb hier ook heel, 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 heel veel zin in. Ja, zo benieuwd naar de verhalen. En ik denk dat we heel veel gaan leren over... Hoe moeilijk het is om in deze tijden uh, met vier scenario's tot, vorige, tot deze week op tafel... en nu nog maar drie iets voor te gaan bereiden. Daar gaan we het ook uitgebreid met Astrid over hebben. Daar hebben we ontzettend veel zin. Dus volgende week een speciale aflevering samen met Astrid. En uh, als je nu luistert, laat ons ook zeker nog even weten... of jij... ...de winnaar van het Zongfestival heb gehoord. En wie tot nu toe jouw favoriet zijn. Want deze week kregen we redelijk wat commentaar binnen. Ik kreeg onder andere een audio-appje van luisteraar Tom... ...die het niet helemaal eens was met onze recensie... ...van een van de inzendingen voor Noorwegen over. Weet je nog dat we vorige week zeiden, artistieke Marco? Oh, die oude, oude. mag ik zeggen. Hij vond het prachtig. Okay. Het uh, uh, kan was het dus niet eens met dat wij het gelijk afzabelden. We kregen ook nog wat uh, updates binnen vandaag. Heel tof van een aantal luisteraars die tickets hadden voor het Songfestival en ons lieten weten hoe de mails eruit zagen. Wat de update was rond tickets, om te, uh, omdat ze mm -hmm. mee wilden helpen aan onze uitzending. Waarderen we ontzettend. Zeker, Blijf ja. ons alles sturen. Dat kan via het Dingendongcast op Facebook, Twitter en Instagram en via de mail op info Volgende week dus een speciale aflevering van Dingendong, de podcast over het Songfestival met Marco Dreyer. en met Geico. Man. We spreken je volgende week. Tot volgende week.